0: En podcast fra VG.
1: Det er lørdag, det er mediebobler, det er vinterferier i deler av landet, blant annet på Vestlandet,
2: men noen tar aldri helt fri gard derom. Eh, nei, jeg prøver å ta fri, så nå sitter jeg i en bod eh, på fjellet, eh, for det har Magne lært meg at jeg skal ha det rotete rundt meg når jeg spiller inn podcast, for det gjør lyden noe bedre.
1: Så har du eh, caps på huet og, og ikke dressjakke, og sånn ser jeg på en måte at du er, du er litt mer fri.
2: Jeg har genser og kaps, ja, så nå føler jeg meg fri.
1: Men etter forrige ukes diskussion, hvor vi hadde Harald Eia her, og vi snakket om dette med stemmeforvrenging, og han har... Han har brukt det i sin podcast til å høres ut som Jonas Garsdør, og han demonstrerte hvordan han kunne høres ut som deg. Så hvordan kan jeg være sikker på at du ikke nå er en avatar med en stemmeforegnings-app, at jeg sitter og snakker med en russisk chatboot?
2: Ja, det kan du jo ikke være sikker på, Anders. Det er jo det som er det skremmende. Så du må, du må ha tillit til meg, och lyssnarna med tillit till att inte vi i vägen missbrukar den teknologin att detta är autentiskt. Så detta kommer till att bli potentiellt skillnad då mellan redaktörstyrda skickliga medier och allt annat tull på nettet. Så så detta kan ju vara en fördel för oss att visst du ska vara trygg på att det du hör är Obama eller Trump eller Anders Gevär eller Jonas Karlsson så må du faktiskt till et redaktörstyrd medium.
1: Ja. Og vi kan jo ha en sånn liten sånn disclaimer, som vi kaller det follow, som vi har under at uh, VG-journalister har gått gjennom denne samtalen og kan garantere at det ikke er en uh, AI-språkmodell uh, som representerer Geidstero.
2: Det må vi kanskje ha på. Kanske må vi ha på på alt vi lager, at her garanterer vi at dette er reelt. Du, for noen
1: uker så hadde vi Oskar Vestelin her i studio, uh, han hadde da vært i en beef med Dagblad, uh, noen var litt sure fordi jeg kalte det beef, uh, fordi de visste ikke hva det var for noe, beef er altså en form for konflikt som særlig rappere kom i, i tidligere, men som nå har uh, blitt nytt sånn follow-generert uh, språkmodellord for å... Være i debatt med hverandre Er det en grei forklaring, synes du?
2: Jeg synes det var en meget god forklaring, Anders Og jeg liker at du bruker ordet beef Så ta det litt ned, synes ja. jeg Fra å
1: konflikt Ja, og raser mot Og sånt, som vi sa i, i gamle dager Men altså, beef mellom Dagblad og, og Vestelin Noen ville ha litt sånn beef med oss Som mente at vi lagde litt mye guttavstemning Da vi hadde Oscar Vestelin her
2: Synes du det? Jeg opplever at uh, å sette meg og deg i samme kategori som Oscar Vestridom kaller oss liksom gutter, da synes, synes jeg vi skryter på oss ganske mye, Anders. Vi er til å også komme menn her, som forstår lite av uh, dagens verden.
1: Ja, men altså, de som, som kritiserte følte vel da kanskje det da, kanskje særlig
2: jeg. Å ja.
1: Prøver å gjøre,
2: å gjøre meg yngre og kulere enn det er jo, Snakker men... om
1: biefer og henger med influenser Og spiser kokosboller
2: og det hele tatt Jo, men det må vi som... Når du begynner å bli, når du begynner å bli moden, Anders Så det å henge med yngre folk det, det tror jeg kan være lurt det Sikkert, og
1: det er jeg pent nødt til her Fordi jeg, det er så mye unge folk her i VG Som er mye å lære av Nå har vi hatt en liten influenserbief innad i huset, i Akersgata 55. Den har også et slags utgangspunkt, jeg klarer ikke å redegjøre for alle disse bifene, men det var en bif mellom Oscar Westlin og, og Nettavisen, eh, som folk jo kan google seg på, den er ikke uinteressant den heller, men den førte til at eh, vår gode kollega Astrid Melland, velkommen, du skrev en Eh, kommentar om at man kan ikke stole på influensere.
3: Jepp, Anders.
1: Ja, og det førte til at du, eh, Vilde Darvik, som da jobber i Max Social, som tidligere har varit eid av VGTV, og som nå eier seg av Skipsted, som eier oss alle sammen, eh, egentlig. Der er du kreativ leder. Du er også manager for Oskar Vestlin, og du skrev en kronikk i VG, du er også, med utgangspunkt i Astridskronikk, som heter... Uh, hvorfor hater journalister influensere? Det stemmer. Vel, velkommen. Du, jeg må stille deg et par spørsmål først. Hva er en influenser? Hvordan definerer man en influenser?
0: En influenser er egentlig starter som et vanlig menneske som lager innhold eh, på en eller flere sosiale medierkanaler og sånn bare bygger en eh, følgerskare. Sakte, men sikkert. Og så eh, får eh, Veldig, veldig nært forhold til følgerne, siden man startet med väldigt personlig innhold.
1: Og det er ikke noe beskyttet yrkestitel? Eh, Nei. Akkurat som journalist, hvem som helst kan kalle seg det?
0: Eh, ja, men eh, man kan jo på en måte ikke med 400 følgere, og de fleste er familie og venner, kalle seg en.
1: Hvor mange man ha?
0: Jeg vet ikke, altså Norge er så lite land, så definisjonen här tror jeg vi har satt i sånn, når du er oppe rundt 10 000 følgere. 10 000, ja. Da du en mikro-influencer.
1: Jeg har en, både Facebook- og Instagram-konto, hvor jeg promoterer eh, tropiske kokteiler fra 50- og 60-tallet. Mm. Jeg vil ikke si 10.000, men kan jeg si at det er en influencer-inspe? Ja,
0: jeg sa jo til deg i sted at du er jo en form for influencer du også, fordi at du påvirker folk men øh, jeg tror ikke du vil kalle deg selv som en influencer. Jeg tror du heller vil kalle deg som en journalist eller podcasthost.
1: Jeg gjør det, og øh, jeg opererer jo da under øh, relativt strenge regler. Det er, øh, det er selvfølgelig norsk lov, og så er det øh, pressetikken av hver varsomplakaten, og så har øh, Gard har en egen sånn god VG-skikk-manual øh, som jeg må forholde mig til, og den må jeg jo forholde meg til også type på, på fritida. Men er det noen sånne regler for influensen?
0: Vi har på en måte prøvd i bransjen i mange år å få en standardisert bransjestandard, på en måte, at de alle følger de samme reglene. Da. Men det er ganske vanskelig, for vi er liksom ikke organisert på samme måte som for exempel journalister eller sykepleiere. Så det handler jo mer om at man i hvert agency bestämmer sig för att här jobbar vi inom eh, visse eh liksom etiska standarder da. Det är många influenser där ute som Max ikke kunde jobbet med som går utanför de standarderna.
1: För Max har skinestandarder. Ja. ja.
0: Eh och jag har jobbat i eh, management tidigare andra städer som också har de samma standarderna. Eh och så har finns det kunder vi heller inte jobbar med eh, kommersiellt. Det är ju det ut i en pengpå att vi lagar reklamer för eh kunder. Og det finns en rekke kunder vi ikke jobber med, fordi vi etisk ikke synes det er riktig.
1: Du vil ikke jobbe for ha med oss, liksom?
0: Nej der går vår grønse. Okay. Ja, men det er jo greit å... Nei, liksom sånn, eh, i starten av influencerbransjen, så var de kundene som hoppet seg på toget, først var litt sånn rampete folk som drev med vitaminpiller, Eh, slanke kaffe ja. og, eh, og heller ikke får kosmetiske operasjoner. Og... Men, men
1: er dette nedfelt skriftlig og hva man har og ikke har? Er? er det et etisk regelverk som, som man kan forholde sig til?
0: Vi klarte å lage liksom, en organisasjon som heter FIM eh, men det er, å, det er vanskelig å drifte den og så er det også litt interessante diskusjoner utenfor sånn, hvem er det som har rett til å definere at noe er etisk riktig og ikke da, sånn eh, vi synes ikke det er riktig å drive med eh, reklame for eh, vitaminpiller, men samtidig så partnerstudion som også er skipsted og har reklam på VG-fronten, lager jo masse artikler, reklameartikler om vitaminpiller, mm. så hvorfor hvem er vi til på en måte sette en sånn vi synes at det ikke er riktig.
1: Så som mente du altså at Astrid kom med, og jeg siterer, en suppe av kritikk, når hun skrev at man ikke kan stole på influensere. Ja. Var det en god suppe av kritikk underlaget? Eller det fikkes gode og dårlige supper, akkurat som gode og dårlige vitaminer?
0: Nei, det, jeg syns at det er masse man kan kritisere influensere for. Men hvis man skal kritisere absolutt alt hele tiden, så forsvinner på en måte de gode, de gode artiklene da, og der hvor kanske man kan treffe lillebror min på 19 år så han, fader her hadde hun et godt poeng, det skal jeg tenke litt på det det var bra at jeg fikk, fikk lese det, liksom. nå reflekterer litt over det, men hvis det, de unge ser at liksom, alt influensere gjør, som er personer de ser opp til, blir kritisert så får man ikke så slagkraft, kanske. da
1: Astrid, altså, er det mest frustrasjon eller mest missunnelse? Vi ser jo at vi mister unge lesere til influensere. Før kom unge lesere førere siden, som måtte det få seg avis for å få sig jobb og skjønne hva som foregikk i verden, men nå har de influensere. Altså.
3: Ja, nei, jeg er rett og slett sur. Jeg er sur, og når du snakker om mediebobler som du og Gard har for to uker siden med Oskar Vesterlin, som ville manageren for henne, så er det den gjengen som syns at det var alt for dårlig, Anders og Gard. Ingen kritiske spørsmål, og problemet med influensere er jo at de retter seg mot barn, selv om de sier at de retter seg mot 25-30-åringer, men de, de må være barnsle. Og så, så er det utrolig vanskelig å skjønne som er reklame og hva de egentlig er oppriktig opptatt av. Jeg en rapport fra EU-kommisjonen nå, rett før å i studio, om at 100 prosent av influensere driver med reklame, 20 prosent opplyser det. Dette er jo EU da, så det kan være bedre i Norge. Og for det tredje så er det mange som har en ufyselig personlighet, og jeg har en sønn som er under 10 år, som sitter og ser på det her, og derfor
1: er jeg sur. Ja, ok, nå får få han til å på mediebobler i stedet, for vi har bare sunne verdier. Eh, ja, Vilde, hva tenker du om det? Altså denne påvirkningen på, du har jo også barn. Eh. Ja,
0: eh, nei, eh, jeg, forstår det. Eh, jeg forstår det kjempegodt, og eh, det var en periode hvor det var en gjeng med mannlige tiktokere som eh, hadde helt vanvittige, kontroversielle meninger, som jeg ikke tror de tro på selv en gang, eller mener selv, men att de lager videoer om kontroversielle ting, fordi man vet att det treffer og skaper engasjement og man vokser. Og da måtte jeg si fra til mine barn, nå er de 10 og 9 år, bare sånn, dette er ikke, hvis dere kommer over sånt innånd, så er, det stemmer ikke. Og det finns det var særlig kjønnsdebatt, som var väldigt sånn hype i fjor, at unge män på TikTok skulle stod fast på at det finnes bare to kjønn og hva egentlig gikk ganske langt da også når det kommer til det å snakke veldig åpent om eh, operasjoner man har gjort eh, ja, det synes jeg er kjempetøft og jeg har også forståelse for at eh, innhold profilene jeg representerer eh, at andre mødre blir bekymret for eh, noen av de tingene på en måte mm.
1: Altså, Astrid, jo, man kan like eller ikke like det. Jeg skulle ønske at papiravisen fortsatt inn i evigheten, for jeg synes det er den beste måten å få et redigert utdrag av uh, nyheter og analyser og, analyse og kommentarer på, men jeg må jo bare akseptere at utviklingen går den veien også.
3: Ja, nå legger Oskar Vestelin naken på en sånn dynga av proteinpannekaker, og jeg rekner jo med at det kommer hjem. Det sønnen min som ska ha sånn proteinparenkake. Og akkurat det er jo ikke noe godt eksempel, for det er jo godt merket som reklame, ikke sant? Så der er det jo helt innenfor, og jeg tipper jo at norske influenser norsk norske influenserbransje er bedre enn europeisk, amerikansk og sånn, men det er bare det at de her unge, de syns jo vi voksne er kjempedølle, så det har jo vildt helt de er jo ingen som hører på min kommentar av de, men de hører jo så intenst på de her voksne mennene som er så barnslige og av og til har dårlige verdier, tøffet seg, og jeg får være et cringe når jeg ser på men jeg er jo snart 50 år, så det er jo ikke men de hører så intenst på dem, så nå skal de partnerkakes, ja. I fjor var det Prime, nå går det jo heldigvis på halvpris denne Prime, men det er ingen som ha den lenger, men de to som uh, uh, var influensere for Prime, uh, KSI og, og Logan Paul, de kom jo til Norge her og VG live. Eneste de gjorde var reklamer for Prime, og de to der, de har jo blant annet Eh, anbefalt eh, folk å kjøpe NFTs, altså de verdiløse digitale kunstene. Du så langt kunst... utenfor
1: hva jeg følger med på Prime og NFT og hva alt det <laughs> er for
3: okay, oppsummert da, så påvirker det jo eh, særlig gutta mer enn vi tror, for at jentene har jo alltid vært liksom, saken, til å kjøpe for eksempel aksje bit coin og krypto, og har så masse dårlige råd, og det er jo unge menn de også. Så vi må bare liksom passe på å si fra at det er ungerne våre at det ikke hører på alt det der de sier, for de er kjøpt og betalt mange av de. Du kan jo ikke stole på det. De vil egentlig ikke spise sine egne slokoladeboller. Det gjør jo ikke Oscar Vesterlin heller. Han defa jo. Uenig. Nei, han
0: var, ja, defa. Han, han var ah, bølg-season da vi lagde boller. Åja.
1: Oh, ok, bølg-season. Men... Garda, er viktig å ikke gå glipp av den.
0: Jeg ja, vil bare være en kommentar til at det Eh, Oscar er selv 26 år gammel eh, guttmann eh, så eh, eh, man lager jo selv om mia av på en måte eh, oppfattes som veldig barnslig, så er han jo selv 26 år gammel de, de lager innhold på alle mulige slags eh, kanaler for å treffe eh, speile sin egen, egen målgruppe, så vil det alltid være Eh, barn som aspirerer oppover å, å se på, men skal hvor stort dette er åpent spørsmål, for jeg vet ikke svaret selv men sånn, eh, hvor mye ansvar skal hver kreatør ha for eh, barn til gamle? Eller kan man på en måte bestemme sig for sånn, her har jeg lager innehåll for denne målgruppen eh, har man ansvar for at det hänger barn på Netflix som også da ser på Squid Game det er åpent, du har, möjlighet att gå in och se Squid Game men man vill ju också att en tioåring ska se Squid Game så hur mycket ansvar har väl liksom plattform då?
3: Det är vanskligt vet du för att du kan ju inte säga ungen din att han ska se på NRK Super men det blir ju knasigt att det er ja, det är skadligt
1: Pasten Junior därför hålla.
3: Ja exakt det det är jättevanskligt men men så vitt jag vet så har väl Oscar Vestelino fått kritik fra norske myndigheter för att rättse nettopp mot barn då och har han
0: justerat sig efter det då eller? Ja, bolleget var jo, eh, jo maksprosjekt, eh, pro, eh, eh, og vi, eh, vi eh, hadde overhodet ingen plan om at vi skulle lage reklame mot barn. Eh, vi, kunne, eh, vi kunne tjent veldig mye penger om vi kunne hatt den bolla i butikken eh för er vi alltid men det blev jo en en kort period. Eh, eh men som när vi så liksom analyserar vi er färdiga med projektet och ser tillbaka så er det ju massa vi gjorde der, för vi eh TikTok är så eh, er algoritmer som vi ser si at du trenger inte att följa Oscar eh, för att få upp innehåll hans. Ehm utad så såg det også ut som at vi bare gikk rundt i gaten og bare ambushet masse barn. Eh, men det er, det er barn som, eh, barn har den sperren når de ser en kjendis. Så når jeg går på gaten med Harmo Hegseth, så er det ikke tredjevåringer eh, som kommer bort, det er barn. Ja. Eh, men det er jo eh, virkelig ikke barn som følger Vegard og Morten. Eh, og så skjønner jeg at det er mange flere barn som følger Oscar, men, men det ser, ser skjeivere ut enn det er i virkeligheten. Da. For vi sitter jo med innsikt og konverteringstal og eh, lyttertal og seertal og vet at det er veldig mange voksne menn og kvinner som også følger han.
1: Ok, du, jeg må spille ballen litt til deg, Egaard. Dette er uh, relativt uh, uforenelige synspunkter på, på noen områder også før i tiden så var redaktørene i VG utgav en avis med nettopp etter de retningslinjene som jeg ramset opp her tidligere, og så var forholdt man seg til det, med nå er du ja, altså chef for et hus som selv om VGTV ikke lenger eier Max Social, så har vi jo, vi publiserer jo influencer og og, og, og partnerstudio og innhold og i det hele tatt, og hvordan man å putte allt det under den samme redaktørplakaten?
2: Det er jo, det er jo et, vanskelig, for å si det rett ut, er jo, er, det er jo upløyd markt dette for oss, uh, men um, jeg tror vi må begynne litt på, jeg synes debatten her er interessant, og så tror jeg Astrid gjør en ting som jeg, som jeg tror vi skal være litt varsomme og det er å putte alle disse influensene i samme pose. Det, blir like, det er akkurat som når folk kritiserer mediene som en samlet mediebransje, så er det, så er det forskjell på disse influensene, og det er forskjell på, på måten, de, måten de tenker kommersielt, og, de seg, og hvilke etiske regelverk de velger å følge, da, eller hvilke etikk de har i bunn. Men for VG så er, det, så er dette komplisert, vil jeg si. På den ene siden så er denne bransjen, denne influenserbransjen, den kommer til å bestå og sannsynligvis vokse uavhengig av hva VG gjør. Vi må bare forholde oss til at dette er denne type innholdsprodusenter som de egentlig er. De, kommer til, de har stor innflytelse, og de kommer til å være en del av mediebransjen, enten vi vil eller ikke. Og jeg tror at, tror at både NRK og TV2 og VG uh, fortsatt må samarbeide med dem på samme lik linje som vi har samarbeidet med andre kjendiser opp igjennom årene, men så må vi også drive kritisk journalistikk uh, mot dem. Det er en litt
1: annen måte enn vi har uh, med kjendiser tidligere, for da var det sånn, Ok, jeg skal gå først til dere med den nyheten, men, mens dette er noe litt
2: annet. For VG var det det, men for TV2 och NRK, som alltid har varit både nyhetsredaksjoner eh, og de har drevet med underholdning, så har de stått i dette krevende spennet i mange, mange år. Sånn, de har hatt programledere eller gäster eller folk som har deltatt i underholdningsprogrammer, som de samtidig må drive kritisk journalistikk mot. Og det, det som skjer nå er at både, altså alle medier blir likere. Vi er ikke lenger aviser eller tv-hus. Vi er mediehus som lager, driver med ny journalistikk og lager underholdningsinnehold og driver med kjøper sportsrettigheter og driver med ganske, ganske et brett. vi har en bred vifte da, av innhold som vi tilbyr våre brukere. Og det er noe er komplisert for oss, og så kan det være vanskelig for brukerne å se forskjell på det noen gang. Men det viktigste for oss er å behandle disse influensene, til min mening, altså drive kritisk journalistikk mot dem. For de har enormt mye, de har stor innflytelse, mange av de. Hvis du tar de største som Oscar Westallin og Sofie Elise Isaksen, en del andre, så har de flere brukere enn det de fleste norske aviser har. Så de har jo et, de har et, de har, det, med så stor, mange følgere og så stor fanbase så følger det et ansvar men det følger også et ansvar for, hos oss for da skal vi drive kritisk journalistikk mot det og det var jo noe det som denne debatten også uh, kom opp da i forbindelse med denne debatten at da en del av disse influensere fikk, uh, krit, ble, ja, fikk et kritisk søkelys mot seg så reagerte de med å bli lite uh, krenket men har du så stor makt som de har, så må de også med et kritisk søkelys. De må, bli, de må regne med å bli spøkt med, de må regne med satire, de må regne med å bli utsatt for akkurat det samme kritiske søkelyset som andre med makt i et samfunn skal utsatt for.
1: Men vi risikerer jo kanskje nå, Vilde snakker om at det er organisering på gang, opp alle jordens bunne influensere, hvis de får norske influenserforbund, bare bestemmer sig for at vi gir beng i gamle mediene drar sig ut. Eh,
2: vad gör vi då? det tror jag, det tror jag din och skulle med dig vill leva grejt med. Men jag tror vi ska bara ta vi måste at det om vi vänder blickar veck så forsvinner ske influenserna. Jag tror de kommer att ha den inflytelse de och kommer til å være en viktig del för många, viktig del av mediebruken till väldigt mange... Det er veldig mange mennesker uavhengig av hva mediene gjør. Og jeg synes det var interessant uh, tidligere i en ting. I Norge det er det ganske oversiktlig, uh, denne bransjen. Men hvis du tar til andre land, så er det jo enda vanskeligere. Og det gjorde litt inntrykk på mig tidligere. Jeg så en influenser i Storbritannia som uh, dekket uh, på sin måte da, krigen i, uh, i Israel og Gaza. Og hadde flere som følte hans sendinger om dette, enn de som BBC-sendinger på TikTok. Og det viser at vi må jo forholde oss til dette, på et eller annet vis.
3: Ja, Geir, du sier at, det, at vi må passe oss for å ikke liksom, dra alle influensere over en gang, men det har jeg jo absolutt gjort. Jeg nevnte et par stykker, og altså Uh, Tänker at det er ganske mange sikkert som er bra, men for tilliten til media så kan vi ikke lett det her skli ut da. I Sverige så sitter jo kollegaene av Anders podcastverter og leser opp reklame som ikke er lett å skille fra det inneholdet som Anders hadde vært svensk podcastverter nå så skulle han reklamert om to minutter nå for et Uh, hårprodukt, shampoo og ting som gjør at du behøver å holde håret og sånn, uten at du skjønner liksom det som overgangen. Jeg er over
1: 60 år og har fortsatt full manke, jeg vil gjerne få <laughs> nevnt det.
3: Men sånn hadde det vært, for, for, for VGTV også har du jo vært problemer der, ikke med produktplassering og sånn, så hvis vi tillater det, så svekker vi jo uh, tilliten til media, og så synes jeg det er greit med reklame, selvfølgelig, og influensere vil jo alltid drive med det, men vi vi, tre... vi kan jo prøve å kjempe i hvert fall da, for en sterkere regulering, og internasjonalt så ser vi jo det er masse høringer. Facebook blir stilt til veggs i den amerikanske kongressen, EU prøver liksom å regulere det her, og vi tenker jo nå fremover at vi må ha et sterkere regelverk for sosiale medier, for algoritmer, for influensere, slik at det blir klart hva som er
2: innhold og hva som er reklame. Jo, men nå snakker du om veldig mange ting samtidig her, Astrid, og jeg deler, jeg deler din bekymring for at det er vansblitt vanskelig for folk å se forskjell på hva som er journalistikk og reklame. Men der har vi jo ganske strenge regler i, i Norge allerede. Vi har en vervarsomplakat som regulerer dette. Utfordringen med influensere er jo at de er jo vandrende reklameplakater. Altså, Sofie Liseth er jo en merkevarer i seg selv. Hun er et produkt i seg selv så når hun går in i ett studio så trenger vi ikke. hun ikke å snakke om produkten hun selger i det hun kommer inn der så er det da i realiteten reklame for hennes, de produktene hon selger, eller de, de samarbeidspartnerne hun har. Og det er jo litt vanskelig å regulere.
1: Ok, eh... Uh... Si, vi kommer ikke lenger i denne debatten, det er jo godt mulig at vi gjør, men vi har også begrenset tid. Gard, vi som har jobbet i kommentaravdelingen i år, vi blir alltid tvunget til å, å kaste terning etter debatter, og ikke bare det, vi må overrekke sånn skumgummiterning til debattantene. Nå er jo du her, så får ikke jeg gitt noe skonger med, men har du lyst til å gi noe terningkast til debattantene?
2: Nei, jeg, gi, jeg, jeg tror jeg skal gi en ganske høy terningkast, både til Vilde og Astrid, for det at for denne diskusjonen synes jeg er, jeg synes den er både interessant og ganske viktig for mediene, og jeg synes det er bra at to som da jobber i samme hus tar den debatten ut i offentligheten det, at det er ulike syn på dette, og også internt i et mediehus eller ett et det tror jeg er bra for mediene at vi ikke nødvendigvis går i flock men att vi viser frem den uenigheten ut. Det synes jeg er bra.
1: Det synes jeg også, den terningkastet, det smitter jo, drypper jo litt på dig også som lar dette skje, for jeg hadde jo ikke gjort det hvis du hade latt oss forlåte det. Så terningkast 6 til oss alle sammen, inkludert Magne, vill jeg si. Men det er jo ikke den eneste beefen i... Medieboblene denne uka, kulminasjonen av den største biffen siste halvåret, Bamsegutssaken, har da vært i pressens faglige utvalg med ikke helt uventet resultatgard, men faktisk med disens i utvalget.
2: Ja, disens på, det var jo tre punkter de var klaget inn for, det var jo at de hade eksponert et barn, der ble de felt og NRK var enige om at de gjort noe galt så ble de feilt for at de ikke hade opplyst om den gamle sedelighetsdommen. Der var NRK ment også at det var feil. Og så sto da diskusjonen om det som er i varsomplakatens punkt 2.2, og den handler om at du ikke ska gå in og bli en aktør i saken du dekker. Altså du skal være om din egen uavhengighet. Og der delte utvalget seg, der NRK mente at de ikke hade bruttet etter punkt i varsomplakaten, og et stort flertall, de mente at NRK hadde brutt dette punktet. Og det de særlig la vekt på, det var at Tore Strømmøy og NRK, de hadde sendt inn oppholds, et søknad om en oppholdslatelse på vegne av Bamsegutt sin familie. Og det mente da eh, PFU at her gikk de over streken. Dette var egnet til å svekke tilliten til journalistiken. Så var det en en ensom sjel da, som tok de sens så det var Dagbladets sjefredaktør Frode Hansen, som, som sa at han mente at dette var greit, fordi at NRK opplyste om det. Det var ikke noe skjult binding dette. De var helt åpne om at de gjorde det. Så der, der ble skilt det, utvalget seg. Og jeg må si at jeg forstår konklusion og jeg synes det er problematisk det at NRK fyller ut denne søkta, da går det på en måte griper inn i historien men så syns jeg også at Frode Hansen har noen väldigt gode poenger, så vi skal lytte litt til og det är at hele samfunnsoppdraget i mediene handler jo noen ganger om å, eller handlar jo om å hjelpe sårbare mennesker å løfte fram saken deres og Frode hansens mener her at det NRK gjør her, det er en form for aktivistisk, da eh, journalistik, som det må være rom for. Så han er redd for at PFU da innskrenker muligheten til å drive, til å drive, til å drive journalistikk med en veldig tydelig slagside. Og der synes, synes jeg Frode Hansen har noen gode poenger da, i det i sin argumentasjon der så jeg, jeg er glad for at han også tok dissens der, sånn at man den debatten då også kan leve litt videre og at man kan diskutere akkurat denne grå zonen som mye, veldig god journalistikk ligger i da. og i
1: VG, VG er det lange traditioner for det, vi hade en spalte som heter VG Hjelper eh, i sin tid, var det en av de populære tingene, og også i store prisbelønte tunge saker vi har hatt, som for eksempel denne eh, Tolga-saken, er vi også blitt beskyldt for å være aktivistiske
2: og, og, det, er og det er veldig mye journalistikk der som, ble, som er å regne som aktivistisk NRK påpekte jo det blant annet med mye av forbrukersjournalistikken som du nevner her VG hjelper dig er jo et poeng Men veldig mye av forbrukersjournalistikken handler jo om at Journalistene og redaksjonen stiller på veldig side med forbrukeren og, og det er jo veldig mange dokumentarfilmskapere som har en helt klar agenda Når du går inn og lager en, en dokumentar og de, hele Michael Moore sitt projekt handler jo om å ha en slagside han uh, har jo vunnet både Gullpalmer og Oscar for det han har holdt på med
1: Men jeg vet ikke om jeg vil trekke han frem som et eksempel på en god journalist likevel for han er vel en ren politisk aktivist
2: Ja, det, det er han men, men, det, men likevel så tror jeg også at en del av, det må være rum rom for journalistikk med en slagside og så er jo problemet her at NRK gjør dette samtidig som de da ikke tar med en del viktig information i serien, og det svekker jo hele, hele Bamser-gutt-dokumentaren men, men det jeg tror vi skal være varsomme med, det er å, er å, å lage så ramme in journalistiken så mye at, man har, at det ikke er et rom for journalistik med en tydelig agenda, for det man kan kalle kampanjejournalistikk og da er laktmustesten, er jo om medie åpne om det de gjør. Og det var en NRK i den saken her. Så derfor synes ikke jeg at dette var et sånt opplagt brudd på hva var, som plakaten. Og jeg synes Frode Hansen da fortjener honnør for å, for å vise at her er det litt ul... Her er det noe annet også å stoppe spill når man, når man dømmer de for dette. Samtidig så tenker jeg at dette er en en avgörs så hel pressen kan leve med for det är väldigt konkrete drejer som denne söknaden om uppehållstillatelse och där syns ju jag att NK kunde löste på en helt annan matte han hade ju en advokat bam så gud skulle fyllt ut den søknaden, de kunde ja de kunde gjort de kunne det det kunde löste på en annan matte jag syns av NK argumenterar grejt för sitt förvalgen tog akkurat på det punkte alltså det är mycket annat som är kämpeproblematiskt med den
1: ja, og vi mediene får av og til bli beskyldt for å gå i flokk, og den har vært ganske unison, den fordømmelsen av Vamsegudssaken. Så det er bra at folk som Frode Hansen tør å stå litt imot konsensus.
2: Altså, jeg mener at Frode Hansen gjør to ting som er viktige. For det første så prøver han å altså bidra til en rød tråd i, i PFU-syn argumentasjonen, Uh, og det er jo viktig akkurat som det skal jo være en for, forutberegnelighet sant? altså mediene skal kunne lese tidligere uttalelser fra PFU og bruke de som en rettesnor fordi at det etiske regelverket gir masse rom for tolkning og då er det uttalelsen til PFU man kan lære av og Fode Hansen uh, det er jo andre uh, journalistiske arbeider som har blitt vurdert av PFU tidligere der PFU har kommet til en annen konklusjon, blant annet et prosjekt VG-TV hadde for noen år siden som heter Homoterapi, der programleder Morten Hegset hadde en helt klar agenda da han lagde den dokumentarserien. Han gick in og sa at jeg er ikke nøytral her, jeg skal bruke denne serien her til å løfte fram eh, altså de problematiske sidene ved konverteringsterapi, Uh, og han hadde også et mål der om at dette skulle bli forbudt og det de, de aksepterte PFU
1: ikke sant ok, uh, Bamsegutt, da er, er vel den uh, endelig i bakspeile uh, den saken der går jeg ut for det, eller er det noe Nei,
2: det er en ikke nødvendigvis det to, for det første så skal NRK levere en uh, altså de skal, de holder på med en, det kalles en intern granskning og se på det selv den tror går kan det bli litt diskussion om, for det jeg tror det er delte meninger i NRK om hva som gikk galt der, og hvorfor det gikk galt, og hvor galt det egentlig har gått. Så det kan jo bli en uh, litt diskussion om. Og det andre så er det jo sånn at Bamsegutsaken kan jo bli klaget in til PFU igjen. Fordi det nå er det generalsekretæren i presseforbundet, Elin Floberghagen, som har brukt det hun, som heter initiativretten. Hon kan klage in den saken selv om hun ikke er aktør i saken. Men det er jo masse, det er mange sider ved den saken som ikke er diskutert av PFU enda. Så her kan jo NAV kan klage den saken inn, Barnevernet kan klage den inn, UD kan klage den inn, og Bamsegud selv kan klage den inn. Det er ganske mange som kan klage inn den saken og få vurdert andre sider ved dokumentaren, hvis noen synes det er interessant. Ja.
1: Ok, er som de sier i Vassfare, har du tatt bamsen på ryggen, så får du bære om helt uh, fram. Du, en annen bif som uh, egentlig uh, ja, kunne brukt en hel medieboble på, men det, det har vi ikke tid til, men det er denne mellom uh, TV2 uh, og Kaddafi Saman, uh, gamle kollega her fra VG, og Aftenposten, uh, vår kollega Joachim Lund der. Kaddafi og TV2 har laget ett program om blant annet, får vi si, Chartersvein. Svein Østvik, folkekjær tidligere redet til deltaker fra blant annet Sydenliv, som ble aktiv som vaksinemotstander under koronaepidemien. Men det har ikke bare handlet som han, det har handlet som en del av disse karakterene som gick motströms under hele koronapandemien, både når det gjelder bruk av munnbind og, og vaksiner. Så har Joachim Lund i Aftenposten kalt dette et journalistisk havari, og jeg ser at det må være en av de mest delte kommentarene blant mine kolleger i pressen i i sosiale medier. Fikk du sett uh, programmet, Gerd?
2: Fikk sett programmet, men jeg har følt debatten med interesse, og jeg skal gjemme ja, en CD-programmet. Uh, Joachim Lunds uh, hovedpoeng, sånn som så jeg forstår han, er jo at det, i, i programmet, så, sånn som han opplever programmet, så fremstår som en kausalitet mellom uh, Chartersveines uh, uh, motstand mot, uh, mot uh, restriksjoner under pandemien, og at han hadde mistet masse oppdrag og kunder. Og så er jo Joachim Lunds sitt poeng da, at uh, Kjartasveien har, uh, har vært, uh, blitt knyttet til, og latt knyttet til en god del andre konspirasjonsteorier også, og, og uh, delt i sosiale medier, figurert sammen med, ja, blant annet uh, en del po uh, politiker helt ut på det ytterste høyre da. Mm. Så hans poeng er vel at det, dette er mer sammensatt enn det inntrykket som kan skapes gjennom TV2 sin dokumentar. Och detta är TV2 har försvarat sig og mener att detta är okej, OK, men det är inte jag syns Lund har några intressanta poänger för at det att det är klart når du lagar en dokumentar, visst du då inte ta med en del väsentliga poänger, så är det svårt for seerna att forstå om altså du skapar ett bilde som nämns inte stämmer helt med verkligheten. Så Den saken er jo spennende, synes jeg, å følge frem og kanskje den også i PFU. Jeg vet ikke helt hvem som skal klage den inn, men det er i hvert fall en, en viktig diskussion. Og så må jeg bare si at jeg synes det er veldig gledelig at vi i mediene kritiserer hverandre. Det synes jeg er, er bra at Aftenposten kritiserer TV 2, og TV 2 svarer at det fører til en, en offentlig debatt.
1: Men jeg tenker, det ligger en utfordring her også, for det er jo da ikke bare uh, Chartersvein, uh, det er jo også Heiko Santelmann uh, og noen andre figurer som vi som er journalister kjenner til. Heiko Santelmann, uh, norsk-tysk lege, han har kjempet mot melk, han har kjempet mot fluer, han er av de som stadig går igjen, og man kanskje bli, kan bli litt sånn leia i pressen, og nå er det han igjen, og nå får du kreftet bilbelt også, ikke sant? Så at man litt lett bare skyver dem bort, og det er lett å avfeie chartersveien også, og dette gir et interessant innblikk är sån rent dokumentaristiskt programmet i det miljö.
2: Ja, och är det TV2 som gör det og jag är inte alltså här det om TV2 borde tatt mer med i programmet om de giv borde givit oss ännu mer information om allt det andra Shatrasvein hade ment for för att förberda förstå som var orsaken till att han hade at han hade fått trubbel etter pandemin. Men, men jeg synes jo det er bra at TV2 går inn i det, og jeg synes også det er bra at TV2 går inn i det uten å bli så utrolig fordømmende. Mediene må være åpne, sant? Vi skal ikke gå in og ikke være kritisk selvfølgelig til Kjartasveien og de som sprer konspirasjonsteverier, men samtidigt det å gå in og fortelle om disse miljøene og hvordan de fungerer, og hva som driver det, og det syns jeg ikke er prisverdig journalistikk, ikke jeg. Men det er klart at hvis du, hvis du... Men da stiller det litt ekstra krav til deg, for da må du vise det hele bildet. Men hva synes du da, Anders, om dokumentaren, du som altså, har sett den?
1: Litt fordi jeg hadde lest da ikke bare Joachims, som jeg fortsatt også kjenner selvfølgelig, eh, kommentar, men, men også veldig mange reaktioner. så opplevde jeg etter det eh, at jeg ikke syntes det var så... Uh, påfallende som jeg kanskje hade trodd. Men altså, det er jo riktig og Sjartusveien som har lagt ut selfie med, med lysglimt og, og, at det er, det er flere ting å, å påpeke der, men jeg tänker at det er også en journalistisk metode å la kamera gå ø, av og til, og at vi journalister av og til kan bli litt for opptatt av ø, at vi skal liksom arrestere hver gang det er et land som avviker fra det vi ø, mener er riktig. Av og til må vi overlate til seere og lytter og, og lesere og kunne vurdere litt selv.
2: Men det som jeg tror opplever kritikken er at hvis, du, hvis, du, hvis det er informasjon i saken, som i källt passar in i i den den verklighets den bilda verkligheten du försöker då har du ett problem som dokumentarist för det må med hvis seeren ska klar förstå eh uh, sammanhanget.
1: Ja. Men det är inte så sånn att han ikke möter motstånd på på ståndpunkterna i i den här men det er klart att det är det stort og relativt uh, komplicerat eh uh, bilde hela grejen. Man bara lägger till där Gaddafi sa man har alltså med här i VG och är renodlat som en venn. Du, siste, vår... Øh, nå sier jeg vår venn hele tiden, som alle er vennene våre, men øh, det er et uttrykk jeg har. Fredrik Solvang, han har ifølge seg selv øh, gjennomført det dårligste utgavene av debatten noensinne. Fikk du sett det?
2: Ja, jeg fikk sett han. Uh, og det var en underlig debatt, og jeg ble ikke så mye klokere av han. Uh, jeg synes det er fint at Fredrik Solvang går ut og bare innrømmer det. Det er Det er, er bra. Personlig så, så synes jeg det var ganske underholdende å se på, men jeg synes også at det var en mistopportunity, som det heter, her til å løfte en, altså en ganske viktig problemstilling, og snakke litt mer dannet om den da. Fordi her er det jo en leder for FPU så har gått ut og, i, og ja, beklaget måten han, han fremstod på, på TikTok, men så er det jo noe i denne diskusjonen som jeg synes er viktig å få en diskusjon om, og det er jo alle de mennene som opplever at de ikke lykkes i samfunnet, og i alle fall alle de mennene som forblir da uten en partner eller ikke får barn. Og det er klart hvis, hvis, hvis 10 eller 20 eller 25 prosent av norske menn opplever at de ikke klarer å finne seg en og dele livet med, så kan man si at det sånn er det bare, det er fordi de lever med men det de gjør jo noe med samfunnet på sikt som, som vi må ha kunne ha en diskusjon om og den, den debatten klarte man ikke å ta i, den klarte ikke Fredrik Sodvanger å få løftet da, sånn som jeg tror håper intensjonen hans egentlig var.
1: Ja, da bare legge til at det er jo også et voldsomt fokus på unge kvinner i mediene, også her i VG vi er veldig, veldig opptatt av å nå frem til unge kvinner kunne vi vært flinkere til å være opptatt av å nå frem til unge menn og finne ut hva unge menn er opptatt av og hvordan de plasserer seg i den offentlige debatten?
2: Ja, det synes jeg. Altså, nå, er det ikke, altså, nå er det jo sånn at hvis man ser på tallen til de fleste, aller fleste medier, så har de flere mannlige lesere enn kvinnelige lesere. Og det tror jeg er fordi at en av grunnene til det er at medier har vært redigert og skapt av menn. Sånn at jeg tror at vi med fordel kan... Jeg tror ikke det, det skadar oss eller den offentlige samtalen om vi blir litt mer opptatt av å bli relevante for unge kvinner. Men det er en del grupper av menn som jeg er urolig for at ikke bruker redaktørstyrte medier, enten DNK eller VG. Og det er kanskje hvis jeg ser på tallene, men med innvandrerbakgrunn. Der tror tog de, mange av dem med rette opplever at mediene ser på de utenfra. At vi ikke har kilder, vi er ikke inne og forstår de problemene de møter i hverdagen, mens vi beskriver de i ganske stor grad bare som en problematisk gruppe. Så her tror jeg tror vi har mye å hente i mange relationer.
1: Det mangler ikke på utfordringer i jobben jobbene våre, Gard?
2: Nei, det, blir, hvis, det, hvis man kan leva av utfordringer, så kommer vi aldri til å bli arbeidsledige, Anders. Det er fordelen.
1: Det er viktig å definere som utfordringer og ikke problem i hvert fall, har jeg, har jeg lært på kurs. Ok, med det er vi ferdige med alle utfordringene denne uka. Neste så er du kanske tilbake, så vi kan genteste deg og finne ut om du virkelig er... Et levende menneske og ikke en
2: chatboot, Det lover jeg. Jeg skal være tilbake i Oslo på neste uke.
1: Det gleder vi oss til. Mediebobler over for denne uka. Tusen takk til Vilde Darvik, Astrid Melland, jeg er Trane Kjever som vanlig, og
2: Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG.